0: Y fíjese ¿qué ofrece, ¿qué ofrece Dios a su pueblo? En este pasaje de Oseas capítulo 1, 10 al 2, 23, entenderemos qué es lo que quiere Dios, qué es lo que Dios da, pero no solamente el hecho de lo que Dios da, sino cómo Dios se da, se da a su pueblo. Para muchos en la actualidad, la esperanza, la esperanza depende de las circunstancias. Incluso siempre damos esperanza basado en las circunstancias que pueden estar a nuestro favor. Decimos, es que es que no te preocupes, en algún momento todo va a estar bien. No te preocupes, hay esperanza. Y, y siempre que interpretamos esa palabra, esperanza, interpretamos como que en algún momento todo va a estar bien o todo se va a acomodar a mí. Voy a estar cómodo, voy a estar pleno, voy a estar en una en una forma en la que no tendré ninguna necesidad. Y esperanza lo vemos así, de esa manera. El detalle es de que se cree que la felicidad, la plenitud... Va a depender de lo que el hombre tiene y vivimos esperanzados en que las circunstancias pueden cambiar o van a cambiar a nuestro favor. El punto es, ¿será esa la, la verdadera esperanza que Dios nos está ofreciendo? Porque es lo que la sociedad nos maneja. Hay una película, me imagino que usted ha visto por lo menos el nombre, no sé si ha visto la película, pero hay una película que se llama En busca de la felicidad. De un, de un cuate muy trabajador, de un cuate muy tenaz, que al último esa, él, lo que él estaba buscando no era felicidad. Lo que él estaba buscando es lo que ahora se le llama libertad financiera. Tener, tener dinero, tener riquezas, vivir de una, manera, de una manera cómoda. Pero fíjese, ¿cómo no lo, cómo no lo manejan? En busca de la felicidad. Es decir, tienes que perseverar, tienes que dar tu tiempo, tienes que dar todo de sí para que en un momento tengas una vida cómoda basada en dinero y basada en materia. Y vivimos esperando eso. Incluso tratamos de que Dios sea la persona que nos vaya a traer eso, pensando que esa es la plenitud y pensando que la plenitud es lo que, lo que el hombre tiene, de lo que el hombre hace. Pensamos que eso es plenitud y decimos es que para eso tengo mis manos, para trabajar, es que para eso Dios me ha dado todo esto para que yo lo invierta. Y vivimos únicamente pensando en eso. El detalle es de que nos olvidamos de quiénes somos. Nos enfocamos en lo que podemos hacer, nos enfocamos en lo que podemos tener y nos olvidamos en quiénes somos cada uno de nosotros. Eso nos lleva siempre a pensar que lo favorable de la vida, incluso para los creyentes, lo favorable de la vida tiene que ver con la calidad de vida que llevo. Es decir, soy buen cristiano o me va bien o no o tengo, o estoy a cuentas con Dios porque ahorita no tengo ningún problema. Incluso hasta muchos de nosotros nos pasa como y, y actuamos como los amigos de Job cuando alguien tiene un problema. ¿A alguien le sucede algo y ¿qué decimos? Es que ponte a cuentas con Dios. Es que está pasando algo en tu vida. Oiga, hermano, no necesita pasar nada malo en mi vida para ponerme en cuenta, para ponerme a cuentas con Dios. No necesita pasar nada malo en mi vida para darme cuenta de que estoy viviendo en pecado. En serio. Y pensamos que específicamente cuando pasan problemas, cuando pasan calamidades, tengo que ponerme a cuentas con Dios. Pero recuerde, ¿qué estaba sucediendo específicamente en el tiempo de Oseas? Políticamente, militarmente, el pueblo estaba en condiciones excelentes. Comparan a Jeroboam con Salomón y lo comparan con David por la época tan prominente en la que el pueblo de Israel estaba viviendo en ese entonces. Y es lo que nos sucede a nosotros, porque cuando estamos bien, ¿quién se acuerda de Dios? Cuando estamos bien, ¿quién se acuerda de Dios? Y es donde podemos decir que sí, benditas circunstancias, porque nos ponen de rodillas. Pero siempre nos lleva a pensar que lo favorable de la vida tiene que ver con la calidad de vida que llevamos. Y eso nos lleva a que nosotros como predicadores centremos nuestro mensaje en lo que la gente quiere escuchar. No en lo que Dios quiere decir.
1: Y pensamos, ¿cuáles serán las necesidades de la gente? Y creo que no tenemos que pensar tanto en eso.
0: Creo que pensaríamos y las cosas serían mejor si pensáramos qué es lo que Dios me quiere decir a mí. Por eso es el durante la pandemia, un poco más del 70% de los predicadores o de las predicaciones fueron centradas en esperanza. Fueron, llega, fueron centradas en que llegara un momento en la que la pandemia termine y no te preocupes, tú como hijo de Dios no vas a tener enfermedad, tú como hijo de Dios no vas a tener nada. Hermano, a muchos de aquí ya no, nos dio COVID. Bendito Dios, aquí estamos, algunos de otras congregaciones, creo que lo, lo he dicho, lo he dicho que sí, bendito Dios, porque ninguno de, de nuestra congregación falleció por causa de COVID, pero hermano, incluso aunque algún hermano de nuestra condenación hubiera fallecido por causa de COVID, bendito Dios también. Es decir, las circunstancias no van a alterar quién es Dios, pero también en medio de las circunstancias debemos recordar siempre quién es Dios, qué nos ofrece y qué quiere de nosotros. Que decimos, es que no te preocupes, la enfermedad no va a tocar a los hijos de Dios. ¿Quién dice que no? Por eso no podemos basar nuestra vida en eso. Y me introduzco de esta manera, porque puedo ver una gran diferencia entre el mensaje vivo de Oseas y muchas de las predicaciones actuales. Mensajes centrados en lo que las personas quieren escuchar, a diferencia de un evangelio que Dios quiere expresar. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a su pueblo? Es bien diferente lo que Dios quiere hablar a su pueblo a lo que yo como persona, en mis necesidades, quiero escuchar. Eso nos lleva a que muchas predicaciones actuales sean centradas en eso. Y Dios quiere un mensaje, Dios quiere expresar un mensaje que, la que las personas necesitan escucharlo, pero también necesitan aceptarlo. Porque muchos de nosotros aceptamos el mensaje, escuchamos el mensaje, y lo pueden aceptar y usted puede predicar a alguien y puede estar abierto a que, el mensaje, a que el mensaje sea predicado, pero muchas veces no lo aceptan. Y luego todavía queda otra, porque unos escuchan el mensaje, otros aceptamos el mensaje, pero no todos vivimos el mensaje. Eso lo lleva a, a, a todavía mucho más, porque el pueblo escuchaba lo que Oseas decía, pero no todos aceptaban. Y luego ya, si vamos a los que aceptaban, obviamente no todos llevaban, el mensaje a una cuestión que lo quieran hacer práctico, que sepan que necesitaban de Dios. O sea, nos enseña que la vida del creyente va más allá que la constante búsqueda de la felicidad o incluso que la vida del creyente va más allá que huir del sufrimiento. Porque siempre me enfermo, oren para que sane. No tengo dinero, oren para que tenga. Tengo hambre, oren para estar saciado. Siempre el punto es ese. Y obviamente no, no quiere decir de que somos insensibles, de que, de que nos gusta sufrir o que nos, agrada, o, que una, o que nos agrademos cuando alguien sufra. Claro que no. Pero que si entendemos que el sufrimiento siendo parte de la vida es un factor que también Dios utiliza. Y aquí lo vamos a ver. El sufrimiento como un factor en el que el creyente, en el que el pueblo puede ver y puede sentir el apapacho de Dios. Por lo tanto, el sufrimiento, el sufrimiento no sería algo en lo que necesitaríamos, de lo que necesitaríamos escapar, sino más bien Dios es alguien en quien nos podemos refugiar en medio de este sufrimiento, sea por la razón que sea. Eso. Para muchos los ha conducido a llevar un mensaje humanista centrado en las supuestas necesidades de la, del hombre. Por eso hablaremos de que la vida de la iglesia no está exenta del sufrimiento. No estamos exentos del sufrimiento. Y aunque Dios no lo envía así de una manera determinante, aquí vamos a ver algo que que por qué lo envía, porque si lo veremos, debemos de estar conscientes que el sufrimiento es parte de la vida. Y aún más en este caso que Oseas, a lo largo del libro, va a personificar el sufrimiento, no solamente de él. Porque recuerde, Oseas es un mensaje vivo. Oseas no solamente está sufriendo él, Oseas está personificando el sufrimiento de Dios por el alejamiento del pueblo. Es algo muy similar a lo que Pablo decía en Gálatas, vuelvo, siento dolores, de parto. Vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Me puede, sufro, me duele que Cristo no esté siendo formado en ustedes, que ustedes no le estén permitiendo a Cristo ser parte de su vida y tener esa intimidad con Él. Y hablando de, lo que está, de todo esto que estábamos diciendo, hermano, ¿qué, qué ofrece Dios? Porque recuerde el título de la predicación. ¿Qué ofrece Dios a su pueblo? Acompáñenme a leer del versículo 10, o sea, es capítulo 1, versículo 10, al capítulo 2, versículo 1. Primeramente. Primeramente, Dios ofrece esperanza. Dios ofrece esperanza. O sea, es capítulo 1, versículo 10, al capítulo 2, versículo 1 dice, «Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra» porque el día de Jezreel será grande. Decid a vuestros hermanos, a mí, y a, vuestra, y a vuestras hermanas, Ruama. El capítulo o todo lo que vimos anteriormente pareciera ser que es la pura calamidad. Ustedes se van a acordar de Jezreel, pero no por el valle de Jezreel, donde Dios sembró y donde hubo bendición, sino van a recordar de Jezreel, porque ahí en Jezreel, en la casa de Jehú, hubo, tra hubo traición y hubo muerte. Y basado en ese golpe de estado, obviamente hubo consecuencias. Se van a, se van a acordar con los, nombres, con los nombres de tus hijos, loami, que no aceptan el amor del padre. Lo, lo ruama, perdón, que no aceptan el amor del padre. Y con el nombre loami, que no aceptan o que no son pueblo mío, ni yo soy su pueblo. Pero aquí, después de estos, después de estos versículos, está hablando ami y está hablando ruama. Le está quitando el o, le está, le está, le está quitando el prefijo. Y esto es lo importante en esta parte. O sea, ofrece la esperanza de un futuro en Dios. Hermano, ¿hay esperanza? Sí, pero no porque sus circunstancias vayan a cambiar. No porque la enfermedad se le vaya a quitar. No porque usted ya no se vaya a morir. No porque a lo mejor ya de aquí en adelante usted siempre va a tener dinero en su cartera para irse al cine o para tener todas las comodidades que usted tiene y tener un aguinaldo seguro. No, hay esperanza en Dios, pero precisamente por lo que vamos a ver, porque la palabra de no son pueblo mío va a cambiar y porque el nombre de no reciben el amor del padre va a cambiar y porque el significado de Jezreel de ser un lugar donde donde se derramó sangre ahora sí se va a convertir en ese lugar donde Dios siembra. Es decir, la esperanza que Dios ofrece no tiene que ver con el materialismo que yo espero, sino con la con la identidad que Dios me va a dar con aceptar con precisamente lo que Dios me va a ofrecer y esa vida de plenitud. Por eso, Oseas ofrece la esperanza de un, en un futuro en Dios. La esperanza en Dios es el centro del mensaje de Oseas. Pero para que el pueblo pudiera conocer esa esperanza y saber lo que Dios ofrece, también el pueblo debería saber dónde está situado. Y en este pasaje, algunos lo pudieran decir como que este pasaje es terrible, porque vamos a ver que, que Dios va a desnudar, que Dios va a mandar al desierto a que el pueblo se seque. Y decir, ¿cómo es entonces Dios que manifiesta su amor de esa manera? Sí, porque quiere, quería que el pueblo dejara esa confianza en el poderío militar. Quería que el pueblo dejara esa confianza en sus reyes, en todas las cuestiones políticas, en todas las alianzas que ellas pudieran hacer. Y dice Dios, los voy a dejar desnudos, los voy a dejar secos en el desierto para que
1: no les quede otra alternativa más que buscarme a mí. Y es donde podemos decir, hay esperanza, por supuesto que sí. Por supuesto que sí.
0: Tenía que saber el pueblo dónde estaba. Y esa es la razón de la introducción de Oseas. El pueblo se encuentra adulterando con la política. El, el, el pueblo se encuentra adulterando con el poder militar, con las alianzas, se ha prostituido con su confianza, ha puesto su confianza en los reyes en todo. Y aunque ese futuro parezca prometedor, ese futuro va a ser pasajero. Llegará el momento en el que el pueblo del norte va a perecer totalmente porque se olvidó de Dios. ¿Dios fue malo porque los asirios vinieron y exterminaron al, al, al pueblo del norte? No.
1: No, el pueblo es necio. El pueblo fue necio. Y es entonces donde el pueblo nos personifica a nosotros. Donde
0: nosotros nos podemos identificar como el pueblo. Pero ahorita hablábamos. Mientras estamos en vida, podemos experimentar el juicio de Dios. Este juicio del que Oseas está hablando, para que lleguemos al punto de estar con él. La salvación es obra de Dios. Y se oye bien padre, ¿verdad? Hermano, la salvación es totalmente obra de Dios. ¿Qué cree? El juicio también. El juicio de Dios también es obra de Dios. Por eso es el juicio de Dios, la salvación de Dios, la salvación que Dios ofrece. Es por eso que no podemos separar la condenación del pecador, del amor de Dios por el pecador. Y sí entiendo que muchas veces decimos, sí, Dios ama al Dios odia al pecador. Digo, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Sí, entiendo perfectamente esa frase. El detalle es de que el pecador, de todas maneras, va a recibir el juicio de Dios. Sí lo ama, pero el hecho de que lo ame no quiere decir de que no lo va a enjuiciar. El hecho de que no lo ame no quiere decir de que no va a permitir y no va a mandar Dios las circunstancias o va a quitar todo aquello en lo que nosotros ponemos nuestra confianza para que nosotros podamos estar plenamente descansando en él. Es por eso, ¿dónde vemos? ¿Dónde vemos la condenación del pecador y el amor de Dios? Eso lo vemos en la cruz. En la cruz, Dios no separó su ira de su amor. La ira de Dios fue expresada junto con el amor de Dios. La ira expresada para Cristo y el amor mismo expresado para nosotros, para el mismo pecador. Ya sabemos que Dios toma nuestro lugar. Ya lo sabemos, pero entonces eso no nos capacita para ser totalmente perfectos. Porque así como vemos que Dios forma a su pueblo en el Antiguo Testamento, ¿cómo fue el pueblo? Duro de servir, duro de servir, duro de aquí. Es decir, el pueblo no tiene la capacidad de inclinarse. Así como que decir, no, pues préstenle un celular al pueblo de Dios, ¿verdad? Porque cuando andamos con el teléfono, pues sí, todos así, humillados. Hacia abajo la mirada. Y Dios va a utilizar los medios necesarios para que nosotros volvamos a Él y podamos experimentar su amor, pero es un mensaje de esperanza. La manifestación de su ira en Jesús fue necesaria para que su amor se manifestara en nuestra salvación por medio de él, y sucederá. Sucederá, dice el versículo el versículo diez de lo que le, sucederá que, en lugar de lo que les dijo vosotros no sois mis, mi pueblo, se les dirá hijos del Dios viviente. Es es de esperanza. En su momento, no sois mi pueblo. Yo no soy su Dios. Pero llegará el momento en el que ustedes son hijos del Dios viviente. O sea, estuvo sus hijos y proclamó cuál era la condición del pueblo por medio de sus hijos. Recuerde, lo ruama, loa, lo ruama, que quiere decir no aceptan el amor del Padre. Lo ami, no sois mi pueblo. Pero después de ser no pueblo mío, llegará un futuro en el que el pueblo tendrá una nueva identidad. Ustedes van a ser hijos del Dios viviente. Y eso no lo va a ser nuestra determinación. Es donde tenemos que entender qué es lo que Dios ofrece. Tiene que ver con Dios, no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con lo que, con lo que nosotros esperamos o buscamos, porque Romanos es específico. Romanos capítulo 3 es específico. No hay justo ni a un uno. Y solamente no es, la, no es la cuestión de que no somos justos, porque el pasaje queda incompleto. No hay justo ni a un uno. No hay nadie que busque a Dios. Por eso no, no aceptamos el amor del Padre. No aceptamos el amor del Padre. ¿Y cómo poder entonces tener esa identidad? En Dios, ¿cómo poder ser parte del pueblo de Dios? ¿Cómo poder ser sus hijos? Si no nos interesa ser parte de su pueblo y si a la gente no le interesa ser su hijo. No es nuestra, no es nuestra determinación, no es nuestra dedicación. Es el plan de Dios. Él es el que lo ofrece. Y dice, sucederá, llegará este momento en el que vosotros no sois mis pueblos, pero se les dirá, yo los voy a coger como pueblo mío. El pueblo encontrará esa nueva identidad, pero también encontrará esa nueva vida en Dios. Con estas palabras, Oseas declara que Dios es quien le da vida a Israel. Hijos del Dios viviente. Y suponemos, o supongo, que, que, que utilice estas palabras porque el pueblo estaba prostituyéndose con Baal. Y Baal era el Dios de la fertilidad. Para ellos, Baal era el Dios que les daba vida. Y aquí, desde este punto, o sea, se está diciendo por medio del mensaje de Dios, no, es que Baal no es el que te da vida. Vas a vivir, vas a vivir porque Dios te va a dar vida. Vas a vivir porque Dios te va a hacer parte de su pueblo. No depende de ti, depende de lo que Dios va a hacer. Y él es quien da la fertilidad, no Baal. Y mostraba que Jehová es único y no hay razón por la cual el pueblo debería de prostituirse con Baal. Dios es el padre que da identidad y Dios es el dador de la vida. ¿Qué sucedió cuando el hijo pródigo regresó con el padre? Vuelves, te voy a cambiar, denle ropa, pero también pongan un anillo en su dedo. Este hijo me pertenece, este hijo me pertenece, este hijo es mío y está cargando ese anillo como, mi, de, como parte de mi identidad.
1: Él me pertenece a mí. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Recordemos que a
0: Jeroboam se le compara con David y con Salomón en cuestiones de prosperidad, de alianzas
1: políticas y de poderío militar. Pero el pueblo estaba confiando en todo eso. ¿Qué sucedía? El pueblo seguía siendo, seguían siendo ellos. Dios como padre
0: tiene la capacidad de transformar la identidad de sus hijos. Y es lo que quiere hacer. Dios quiere cambiar y Dios está diciendo que Jezreel cambiará de ser una referencia de traición y muerte a ser una referencia de bendición. Lo Ruama cambiará a ser Ruama, que quiere decir recibe el amor del Padre. Lo Ami será Ami, que quiere decir pueblo mío. Por eso la esperanza que nosotros podemos y debemos de tener es que la transformación, la santificación y la restauración del pueblo de Dios son obra de Dios. Son obra de Dios. ¿Dios va, va a poner aquí alguna, algunas cuestiones a considerar por parte del pueblo? Sí. Sí lo va a hacer.
1: Pero no somos santificados por nosotros. No somos restaurados por medio de nuestro esfuerzo. No.
0: Somos restaurados, somos santificados, somos salvos únicamente por la obra de Dios. El pueblo se encontraba estable económicamente. Y es la razón por la que posiblemente no se acercaba a Dios. Pero después de este capítulo, o seas, se va a dirigir a un pueblo que ya ha sido dividido por la guerra, que ha sido dividido porque no tomó en cuenta a Dios y tomó en cuenta a los Baales. Este pueblo dividido llegará a un momento en que serán reunidos y estarán congregados alabando a Dios. Oiga, qué suave esa esperanza. Qué suave también que, que incluso pudiera ser una cuestión vivencial. Y eso pasa en la vida de muchos de nosotros, porque... Hubo un momento en el que mi etiqueta era, no hijo de Dios, hijo del diablo. ¿Quién cambió la etiqueta? Dios, hijo de Dios, eres hijo de Dios. No pueblo mío llega a ser mi pueblo, no recibe el amor del Padre. Alguien que vivía desechando el amor del Padre, alguien que vivía desechando las bendiciones de Dios, negando incluso a Dios, llega a ser una persona amada por su Padre que recibe el amor del Padre. Por eso podemos interpretar esa frase en el sentido de, del significado de la bendición, de lo que Dios hace, y Jezreel llegando y cambiando el sentido
1: de la referencia.
0: Ya no vas a ser esa casa donde se derramó sangre, vas a ser ese lugar donde Dios siembra. Dios va a traer esa fertilidad a su pueblo. Y pareciera ser que Oseas quiere dejar claro que Dios es quien da fertilidad, que Dios es el quien da, que, quien da esa identidad y no va Baal. El futuro de juicio viene de Dios, el futuro de salvación también, pero no voy a poder entender la salvación, no voy a poder comprender la salvación de Dios si no entiendo el juicio. Por eso debemos entender ese juicio para encontrar ese refugio en él, para encontrar esa esperanza en él, aceptar su amor y aceptar su paternidad. Y esta es la parte tranquila. Esta es la parte tranquila. ¿Qué ofrece Dios a su pueblo? Primero ofrece esperanza. Pero ahora acompáñeme a leer los, los versículos 2 al 13 del capítulo 2. Porque Dios ofrece esperanza. Pero también Dios ofrece reconciliación. Para los que no son pueblo de Dios. Para los que no reciben el amor del Padre. Dios ofrece reconciliación. Versículos 2 al 13 del capítulo 2. Contended con vuestra madre. Contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como, el de, como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su, padre se prosti porque su, su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, Iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espino su camino y la acercaré con seto y no, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecieron a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y vino a mi, a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me, que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incesaba los baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí,
1: dice Jehová. Quedará totalmente despojada. Poderío político, ya no vas a tener. Confianza
0: en lo que te ofrece todo lo demás, ya no va a haber. Porque ya no va a haber ni siquiera quien te la ofrezca. No solamente te la voy a quitar. No solamente te voy a quitar aquello que te da satisfacción. Te voy a quitar todo aquello que te la ofrece. Te voy a, no, te voy a quitar el vaso, pero también te voy a quitar la llave. Te voy a quitar el río. Ese es el punto en el que está llegando Dios. Pero se, se, se escucha raro. Oiga, pastor, ¿cómo que Dios ofrece reconciliación en medio de quitar todo eso? Por supuesto que sí. Porque es lo que dice el versículo 8. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque me mejor me iba entonces que ahora. ¿Qué es lo que sucedió con el hijo pródigo? Estaba mejor en la casa de mi padre. Muchos de, mis de los jornaleros de mi padre comen mejor que yo. Voy a ir con mi padre y le voy a decir que me haga como uno de esos jornaleros. Y es donde podemos sacar esa comparación con el antiguo y con el nuevo. Pero lo importante es de que el conocer nuestra naturaleza nos debe de llevar a comprender el amor de Dios. Porque nosotros, hermano, somos ese pueblo. No refiriéndome solamente como iglesia, refiriéndome de manera personal. Nosotros somos ese pueblo. Aquí lo que está haciendo Seas es hablar de una forma en la que se llevaban a cabo los juicios familiares en proceso de divorcio. Está ejemplificando un juicio familiar, un proceso de divorcio, comprendiendo también más adelante que el esposo es el Señor y que el propósito del juicio no va a ser la separación, sino que el propósito del juicio va a ser la reconciliación. Por eso, todo lo que Dios hace en nuestras vidas tiene que ver con la reconciliación con Él. Desde aquí, hermano, no podemos utilizar los profetas, no podemos utilizar la palabra de Dios para andar lastimando a la gente y diciéndole que Dios la odia y que la va a castigar. No, va a haber juicio. Hay un juicio, como lo, ten, como lo estamos viendo aquí, hay un juicio, pero no es para divorcio. Hay un juicio para, para, para entender esa reconciliación, para que lleguemos a ese momento y recapacitemos y, dijemos, y digamos, es que me, puede, me, me beneficia más dando, entregando mi vida a Cristo. Es mejor entregar mi vida a Dios. Dios me sacia más que todo lo demás. Por eso, ese es el, ese es el propósito. Debemos entender la naturaleza del juicio y la condenación para llegar a la, condiz, a la conclusión de que Dios quiere librarme de eso porque quiere reconciliarme con Él. Hermano, que nos quede claro eso. Dios quiere que nos
1: reconciliemos con Él. Herma, oye, oye pasó, y ¿aún el hermano que se alejó? sí. Y aunque haga el pueblo lo que haga, sí,
0: porque Dios quiere ofrecer salvación, porque Dios quiere ofrecer reconciliación. Y llega, llegan esos, esos momentos en los que sí hay separación, por supuesto que sí, pero no es algo, no es algo que Dios haga de una manera totalmente deliberada. Es decir, nosotros somos los que nos apartamos. ¿Qué hace Dios en su soberanía? Quita la fuente. De donde se encuentra nuestra confianza. No es un castigo. No es un castigo, es como, como le hacemos nosotros con nuestros hijos. Está su hijo viendo la tele y no le hace, no le pone atención. Hijo, esto, hijo, esto, hijo, esto, hijo, esto. Usted ya llega un momento en el que ya no le habla, usted llega y apaga la tele. Le quita, le quita la fuente de donde él se, de donde él se estaba desviando de usted. Le quita la fuente de donde usted, de donde él le estaba, no estaba poniendo ni se estaba centrando en lo que usted estaba, le estaba diciendo. Es eso. Entonces, Dios es cruel por mandar castigo. No, no manda castigo. Quita la fuente de nuestra satisfacción.
1: Porque muchas veces es la única manera en la que nosotros volteamos a él.
0: Porque somos soberbios, porque somos necios, porque pensamos que todo tiene que ver con nosotros y no. El versículo 2 nos presenta esa acusación seria, contended con nuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer ni yo soy su marido. El propósito del juicio es efectuar un cambio en el comportamiento de la esposa.
1: Es decir, en ese juicio, el esposo tiene la esperanza de que la esposa recapacite. Y ahí es donde nos vemos nosotros. Dios tiene la esperanza de que nosotros recapacitemos. Hermano, Dios nunca va a quitar el dedo del renglón. Dios tiene la esperanza de que su pueblo, Dios tiene la
0: esperanza de que usted recapacite. Quiere decir de que el esposo va a hacer todo lo posible para que llegue ese momento. Y el verbo que se utiliza aquí para contender quiere decir acusar. Y es, y es, y es utilizado para presentar evidencia frente a un tribunal. Por eso dice, vengan hijos, contended con ella, contended con la madre, por eso. Más adelante vemos que también llama a los hijos para que ellos presenten esa evidencia y como parte de la evidencia ellos puedan testificar y encuentren a la esposa culpable. Hermano, necesitamos reconocernos culpables. Necesitamos reconocer que ese juicio es cierto. Necesitamos reconocer que sí es cierto ese juicio, que sí tenemos que estar en el desierto, que sí tenemos que estar secos. Necesitamos reconocer que si sí somos culpables de lo que se nos está acusando. Porque testigos hay para todo. Y principalmente el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo al estar con nosotros, Dios al ser, al ser omnipresente, es testigo de nuestro pecado. Pero también es testigo de nuestras intenciones necesitamos reconocernos culpables necesitamos reconocer que el juicio sí es para nosotros para entonces sí llegar a ese punto de pedir perdón, por eso hermano, es necesario el juicio para la salvación por eso el juicio es la obra de Dios no lo podemos separar el esposo tiene la intención de que al ver la sentencia ella vuelva para reconciliarse antes de ser declarada culpable fornicaciones y adulterios las palabras que nosotros vemos en este, en este pasaje se refieren a los objetos que son las señales de la prostitución. Los objetos, de la señal, los objetos o las señales de las prostitutas eran los aretes, eran las joyas, eran las pinturas. Es decir, una prostituta se podía distinguir por sus joyas, se, podría distinguir, se podía distinguir
1: por la manera en la que se pintaba. Había evidencias de que era prostituta. Hay muchas evidencias de que yo me prostituyo. Mi tiempo me dice que me prostituyo. La manera en la que manejo mis bienes me dice que me prostituyo. La manera en la que manejo mis relaciones me dice que me prostituyo.
0: La manera en la que incluso manejo mi conocimiento, en la, que, la manera en la que lleno mi cabeza me dice que me prostituyo delante de Dios. Hermano, sí
1: hay evidencia. Hay mucha evidencia en la que Dios me puede decir, Alfonso, eres culpable. Eres culpable de eso. Porque es evidencia que no podemos esconder.
0: Porque se manifiesta tanto para el esposo como para los hijos. Aquí, parte de la evidencia no solamente era eso, sino que dice, yo no soy su marido. Se apartó. Porque puede, ahorita hablaremos de eso también, porque este, este pasaje menciona muchísimas cosas en las que yo puedo decir que no, pero sí, el esposo siente la, siente la distancia de la esposa. La esposa puede decir, ay no, yo amo a mi esposo, soy fulanita, de tal, yo amo a mi esposo. Y podemos expresar delante de, mu de todo mundo de que somos, de que somos la esposa. Pero que si sí, el esposo siente el distanciamiento. Y así, o sea, alguien puede ponerlo incluso hasta en redes sociales. ¡Ay! Fulanita de, vámonos, el apellido del esposo. Pero eso de nada sirve
1: si el esposo siente el distanciamiento. Es precisamente esto. Es precisamente esto. No es lo que proclamamos.
0: No es lo que decimos hacer. No es incluso lo que nosotros pensamos. Es algo más serio. Es lo que Dios dice de nosotros como sus hijos. Porque nosotros podemos decir, es que yo sí yo soy hijo de Dios, yo, nosotros podemos decir, es yo sí tengo la etiqueta de Dios, sí, pero si le preguntamos a Dios, Dios nos puede decir, Alfonso, te estás prostituyendo, te alejaste de mí, no es lo que usted piensa, no es lo que usted hace, no es lo que usted dice, es lo que Dios dice de quién es usted, es lo que Dios dice de lo que usted hace con su relación. Eso es lo fuerte de este pasaje. Por eso lleva, por eso lleva ante el tribunal para decir, y, y ahora imagínense si nosotros estuviéramos en ese tribunal, porque también no se trata de castigar con eso, porque muchos hacen, llegará un momento en el que van a poner la película de todos y todos van a ver lo que, lo que hiciste como una película. No, pues dice uno, pues de perdida agua y desagua, para que no esté tan aburrida, o sea, a lo mejor no va a ser de superhéroes, pero le meto algo de comedia, algo de drama y algunas otras, de algunas otras cosas.
1: No, no es eso. Es el hecho de que Dios, el Padre es el que nos está acusando.
0: Es lo terrible de la frase cuando una persona dice, es que solamente Dios me puede juzgar. Eso está, eso está peor, ¿eh? Es que no me juzgue, solamente Dios me puede juzgar. Ah, bueno, pues mejor, entonces dejo tu vida en tus, manos, en manos de Dios. porque no te preocupes? Yo puedo, Yo veo limitado. A mí me engañas, a Dios no. Eso es lo terrible del juicio. Que todo es evidente para el Padre, todo es evidente para Dios.
1: Y tenemos aretes, tenemos joyas, por medio de las cuales expresamos nuestras fornicaciones.
0: La frase, porque ella ya no es mi mujer, ni yo soy su marido, no se refiere a que ya no son esposos, sino representa el estado del matrimonio. Representa que siguen siendo esposos, pero que, ninguno, que, que ella perdón, no está respetando el pacto. Y es lo que está sucediendo con el pueblo de Israel. No estaba respetando el pacto de Dios. Recordemos, anteriormente dijo, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Israel abandonó el pacto de Dios y vive sin cumplir las obligaciones del pacto y sin mantener ese, ese interés en la relación con Dios ni en la obediencia a Dios.
1: Sigue estando el pacto porque Dios sigue siendo fiel. Pero Dios está diciendo, no soy su esposo. Han dejado el pacto. Y el versículo 3 que dice, no sea que yo la despoje y
0: desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Quiere decir que si la situación es cierta, quiere decir de que si la razón por la que la acusan es cierto y se encuentra culpable,
1: lo que le espera a la mujer es la muerte. ¿Y qué cree? El juicio es cierto. Sí le espera la muerte.
0: Y el versículo 4, todavía para variar, incluye a los hijos en el castigo. Porque sí, el versículo 2 pareciera ser que es contra la mujer, pero fíjese el 4, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Ellos no forman parte de la acusación contra la esposa, pero son partícipes de la prostitución de la madre. No solo la esposa debe volver con el esposo, los hijos deben volver con el padre
1: y se refiere a que cada israelita comparte la culpa del pueblo. Cada uno de nosotros, hermano, comparte la culpa. No estamos exentos. Recuerde qué sucedió y lo mencionamos en la predicación anterior.
0: Nehemías oró, el pueblo pecó? No. Nehemías oró, hemos pecado. Daniel oró, es que ellos son malos y
1: yo soy bueno porque yo sí lo guardo y yo estoy aquí orando? No. Daniel se incluye en la oración.
0: No puede haber esa restauración, hermano. Si no comprendemos que todos somos parte del problema, por la sencilla razón de que todos somos pecadores. Cada israelita comparte la culpa del pueblo. Porque cada israelita participaba incluso en, la, en los cultos a los otros dioses. Y el versículo 3 representa el castigo de las dos maneras. Primero, la prostituta será desnuda, pero también la tierra estará seca. Estará desnuda haciendo referencia a que estará despojado de todo aquello que le provee bienestar, que le provee identidad, que le provee placer. Imagínese, no solamente estarás despojada en el, en el aspecto de que no tendrás quien te satisface. No, tampoco vas a tener identidad.
1: Y vas a estar seca, tierra seca. La segunda se refiere a que Baal nunca fue lo suficiente. Con quien ella se prostituía nunca fue lo suficiente Baal como el dios de la fertilidad. Baal, como dios de la fertilidad, él regaba la tierra con la lluvia.
0: Incluso se decía que la lluvia es el esperma de Baal para que pudiera fertilizarse.
1: ¿Y qué está diciendo Dios? Llegará ese momento en el que en el que ese Baal no va a hacer nada. No va a
0: obrar no va a proveer fruto y la tierra va a quedar seca porque Baal no solamente no va Baal no solamente no va a proveer va a ser impotente y señalan el poder de Dios con la impotencia de Baal resalta que todo aquello que en lo que el hombre deposita su confianza y su
1: satisfacción termina en desnudez y sequía ahorita preguntábamos porque nosotros podemos decir muchas cosas en cuanto a mi relación con Dios. Yo puedo decirles mucho en cuanto a mi relación con Dios. ¿Qué dice Dios, hermano? De tu relación con Él. Pero también que eso nos lleve entonces a pensar, ¿cuáles son tus baales? Porque muchas veces pensamos en baal y luego en directo, los ídolos. No, es que yo no adoro ídolos. Ah, no. ¿Y tu trabajo? ¿Y tus hijos? ¿Tu esposo, tu esposa? ¿No son tu adoración? ¿Tu salud? ¿Tu físico? ¿No te adoras a ti mismo? ¿No te encanta verte al espejo y ver toda todo ese narcisismo que nos, que nos caracteriza? ¿No tenemos baales? Hermano, estamos rodeados de ellos. Estamos rodeados de
0: ellos. ¿Y qué cree? Esos baales son impotentes no sirven para dar vida no sirven para proveer porque por eso tenemos que seguir trabajando y trabajando y trabajando porque fíjese lo, fíjese lo, hasta a veces lo ridículo y lo absurdo tanto que trabajamos tanto que
1: trabajamos y tenemos que seguir trabajando para que no se acabe porque si no se acabe porque si no se porque si no seguimos se seca tenemos que seguir haciendo todo lo necesario con aquellos con nuestros ídolos porque si no se secan y Dios no. Todo lo contrario. Por eso llega este punto, vas a quedar seca,
0: vas a quedar desnuda, vas a quedar desamparada. Este es el mensaje que nos debe de llevar al deleite en Dios y no en lo que nuestros baales, no en lo que nuestra prostitución a Dios nos ofrece. Porque incluso nosotros podemos decir que adoramos a Dios. Pero volviendo a la pregunta ahorita, ¿cuáles son las marcas de nuestra prostitución? ¿Qué es lo que Dios está diciendo de nosotros y cuáles son cuáles son nuestros baales? Esas son marcas que únicamente manifiestan nuestra culpa y Dios es testigo de ella. Los versículos del 5 al 7 van a enfatizar la infidelidad. Porque aún así ella va a decir, quedé desnuda, quedé seca, pero voy a volver a ir tras mis amantes. La esposa, al igual que nosotros, cree que las necesidades de la vida las suplen los baales. Por eso vivimos para ellos. Y dice, agua y pan, que se refiere al alimento básico. Ropa y lana, que se refiere incluso a los materiales básicos para vivir, la lana y el hino. El aceite, también lo menciona, que el aceite era usado como combustible, como medicamento, lubricante, para la preparación de cosméticos. Y menciona el vino, porque incluso el vino es utilizado como un lujo. Fíjese lo que está diciendo Dios. Tú pones tu confianza en los baales para obtener lo básico, que yo te lo doy. Obtienes, tu, Pones tu confianza en los materiales, no solamente en la comida, en los materiales básicos, y yo te los doy. En el aceite, que es todo lo relacionado para que vivas de una manera incluso hasta más cómoda. Y el vino, que es un lujo.
1: Y esa es la vida del hombre. Buscar lo necesario en los baales, buscar los lujos en los baales y persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo y se nos va la vida persiguiendo algo que se seca y algo que nos desnuda. Por eso dice
0: Dios que le traerá, la privará, pondrá espinos y pondrá cercos. Porque si ella va a perseguir a sus amantes, si busca alimentarse y obtener placer de ellos, lo único que encontrará va a ser solo frustración. El propósito del juicio de Dios es que ella reconsidere lo que tiene en Dios
1: y que recapacite. ¿Qué pasa cuando Dios nos quita algo? Es una opción para recapacitar. Es una alternativa para recapacitar. En el versículo 7 dice, volveré,
0: que significa arrepentirse o convertirse, porque es lo que Dios espera de su pueblo. Dios triunfa por la simple razón de que únicamente Él es el que puede, puede saciar al hombre. Únicamente Él es el que puede saciarnos. Pero tristemente muchas iglesias utilizan la Biblia para obtener por medio de Dios lo que los baales ofrecen. Es que Dios te quiere dar riquezas, es que haces esto, haces... Esto. No, hermano, a veces estamos utilizando a Dios para recurrir a Baal. Algo más delicado que nos va a decir después. Utilizamos a Dios para adorar a Baal.
1: Eso es todavía más delicado, nos lo va a mencionar después. Pero no podemos negar que muchas veces es en nuestra vida.
0: Somos culpables de prostituirnos. Y Dios quiere reconciliar, reconciliarnos con él a pesar de nuestra condición. El versículo 8, vemos la necedad del pueblo. Dios es quien provee todas las bendiciones para su pueblo. Y lo más despreciable es eso, lo que le acabo de decir, de que el pueblo utiliza la bendición de Dios para, para, para honrar a Baal. Pero ella no sabe que, ella, que era yo quien le daba el grano, el fruto de la viña y el aceite del olivo que le suplía con abundancia de plata y le proveía con oro, no va al, Hermano, es lo que Dios nos está diciendo ahorita. No es tu trabajo, no es tu hijo, no es tu familia, no es no es todo lo todo aquello, no es tu salud, no eres tú. No, está hablamos, no estamos hablando solamente de ídolos, de personas, de cosas a las que la gente le pudiera rezar. Estamos hablando de todo aquello en lo que depositamos nuestra confianza. Y a lo que le rendimos tributo y a lo que le rendimos culto. Imagínense cuántas personas ayer no buscaron satisfacción en un partido de 90 minutos que terminó
1: en decir, pues sí es cierto, no hay satisfacción. ¿Cuántas personas? ¿Cuánto dura el viaje? Sí, se puede disfrutar, sí. ¿Pero cuánto dura?
0: ¿Cuánto se trabaja? Incluso hasta muchos pueden decir, no, es que gracias a Dios. Hace tiempo, y es donde muchas veces, hermanos, sí tenemos que tener mucho cuidado en nuestros agradecimientos. Hace tiempo unos muchachos, yo le doy que pasan, yo le doy gracias a Dios porque hicimos un viaje, un amigo y yo, porque pudimos salir de la ciudad, no llevábamos recursos y Dios abrió el corazón, así dijeron, Dios abrió el corazón de la persona de la entrada para poder entrar al evento y, podernos, y poder disfrutarlo.
1: iban a un concierto de Mago de Oz en Monterrey y se fueron de Rai. Yo le doy
0: gracias a Dios porque pude escuchar un grupo mundano que predica, que proclama todo
1: en contra de Dios y le doy gracias a Dios por eso. La bendición de Dios para adorar a Baal. Pero a lo mejor a veces no estamos tan lejos. No estamos tan lejos. Porque podemos poner el ejemplo así sencillo,
0: porque muchas veces no, deci no, no, de no decimos gracias a Dios, decimos gracias a Dios por el trabajo y pues sí, lo cual es cierto, pero la pregunta, ¿el entusiasmo dónde va? ¿Dónde hay más entusiasmo? ¿En el trabajo o en la comunión con Dios? ¿Dónde hay más tiempo? ¿Dónde hay más esfuerzo? ¿Dónde hay inversión de materia? ¿Dónde hay más conocimiento? ¿Dónde nos estamos perfeccionando más? Gracias a Dios Gracias a Dios por mi trabajo Ah sí,
1: ese, ese trabajo que te está alejando de Dios Ese trabajo que te deja sin ganas para orar ¿Le estás agradeciendo a Dios por eso? Gracias a Dios por mi relación Esa relación que te aleja de Dios Ay, gracias
0: a Dios porque tengo estudios Esos estudios que únicamente te alimentan el ego Gracias a Dios por mi conocimiento Ese conocimiento que haces todo Menos llenarte de su palabra Por eso le estás agradeciendo
1: a Dios Estamos utilizando los recursos que Dios nos da para, para adorar a Baal. Llegará ese momento en el que el esposo no proveerá lo necesario para la vida. Porque ella cree que
0: toda la bendición que recibe es por los Baales. Y no, hermano. Estás aquí por Dios. Recibes todo por Dios. Por eso. No es gracias a Dios por tu trabajo. Es Dios, utilízame en el trabajo para rendirte gloria. No es Dios, gracias a Dios por lo que me das. No, es Dios, ¿cómo puedo utilizar lo que me das? Y
1: quiero utilizar lo que me das para rendirte culto a ti no a Baal. ¿Se da cuenta cómo cambia la situación? Porque agradecemos por lo
0: que nos satisface. Agradecemos a Dios todo aquello por lo cual nos estamos prostituyendo.
1: Y no lo utilizamos para Dios. Eso, eso es lo delicado.
0: Todo lo que tiene importancia para el pueblo será destruido para que la esposa acuda únicamente a quien la pueda saciar. Lo más terrible de la acusación no solamente es eso, fíjese, porque decimos se olvidó del esposo, se olvidó del pacto y luego todavía decimos es terrible porque aparte de que se olvida del pacto, lo que el esposo le da lo utilizaba para rendir a Baal. Todavía eso está peor, pero aquí el versículo 13 nos dice todavía ya el colmo de los colmos. Y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová.
1: Se olvidaba. No solo, le, no solo se ha prostituido, se ha olvidado del Señor. Podemos entender en este contexto que olvidar
0: es lo, es lo opuesto a conocer. Nunca pretendió tener una relación
1: con él. Nunca pretendió tener una relación conmigo. Y en medio de todo esto, Dios busca reconciliación. ¿Se fija? Tenemos que entender quiénes somos nosotros. Tenemos que entender cómo somos
0: nosotros. Para saber por qué Dios busca la reconciliación. Versículos 14, 14 al 20. ¿Qué es lo que Dios ofrece? Dios ofrece esperanza, Dios ofrece reconciliación, pero Dios ofrece amor. Versículos 14 al 20. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por Puerta de Esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida en la de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali porque quitaré de su boca los nombres de los bajeles y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia y te
1: desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Muchas veces pensamos que el juicio de Dios tiene que... Es como que Dios nos está mandando al desierto para ponernos una porreada. He aquí. Me encanta porque es una forma de iniciar sorprendente.
0: Es algo muy similar al por lo tanto que nosotros vemos en las cartas de Pablo. Es utilizada para resaltar la siguiente acción. Ya nosotros vimos la acción de nosotros. Nosotros. Ya hasta el versículo 13 ya me di cuenta de que yo soy un asco.
1: Me di cuenta de que me prostituyo por cualquier cosita. Pero he aquí. Dios está diciendo, es que eso es lo que tú haces. Espérate. Todavía no se termina porque sigue lo que yo hago. El desierto es donde se va a llevar la sentencia. La esposa merece la muerte, pero he aquí, he aquí. Yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hablaré hablaré a su corazón, quiere decirle le hablaré amorosamente, le hablaré tiernamente. Estaré con ella y le voy a hablar amorosamente todavía. Dios, o en este caso el esposo, va a seducir a su esposa, va a enamorar a su esposa para que el matrimonio se restablezca. ¿Cómo es usted? ¿Y qué hace Dios? Todo lo que sucede, problemática o no, muchas veces es Dios hablándonos al oído amorosamente. Yo no creo en ese Dios, como cuando nosotros no sea en lo, en mi área oportunidad como padre. Yo sé que no es consuelo, ¿verdad? Pero a
0: muchos nos pasa. Usted le dice a su hijo, no, 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 y hace algo y ¡sa! se pega. ¿Y qué le dice? Nos Se nos llena la boca con
1: ganas de decirle, te lo dije, te caíste por desobediente, te caíste por cabezón. Dios me lleva al desierto. Y en vez de decirme, te lo dije, me vuelve a enamorar. Nosotros somos los que nos alejamos. Una vez escuché a Abraham Cervantes mencionar que podemos nosotros ver que Dios en la Biblia es un mendigo de amor. Pudiera ser muy fuerte, pero en cada acto,
0: en cada circunstancia, en cada libro de la Biblia, no podemos evitar ver a Dios queriendo abrazar
1: a su pueblo, queriendo apapachar a su pueblo, queriendo, queriéndole hablar amorosamente. La lleva al desierto para enamorarla. La seguirá, la llevará a las viñas, la va a
0: saciar. Se convertirá en la esperanza del pueblo. Hermano, en el desierto es donde experimentamos el amor de Dios. En esa desnudez, en esa incapacidad que nosotros tenemos, es donde Dios viene y nos manifiesta su amor,
1: donde nos sana, donde nos sacia, donde nos habla amorosamente, para que caigamos en cuenta que todo lo tenemos en él. Si Dios te ha quitado algo, Tienes que escucharlo hablar amorosamente. Y te aseguro que muchas de las veces te va a seguir diciendo, aquí estoy. El resultado
0: que Dios espera es que este juicio se manifieste en todo lo que resta del capítulo 2 del versículo 16 en, delan en delante. Porque el versículo, capítulo 2, versículo 16, es uno de los más importantes de Oseas. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ichi y nunca más me llamarás Baali. Lo curioso es de que las dos palabras, tanto Ichi como Baali, las dos palabras quieren decir esposo, las dos. O sea, se puede llamar de las dos de manera correcta y referirse al esposo, pero el detalle es de que no quiere decir de que necesariamente vayan a ser sinónimos. La reina Valera actualizada ofrece un contraste entre ya no, me mara, ya no me llamarás marido y me llamarás señor. Es algo, es algo muy cercano. Ichi se traduce como un hombre que expresa una relación de afecto. Aquí de lo que está hablando es de una relación en la que reina el afecto y reina la intimidad. Eso es lo que quiere decir ya no me llamarás Ichi. La otra, va y quiere decir un esposo, pero únicamente en el sentido legal, en el sentido de dueño. Como cuando la mujer se presenta con el apellido del esposo, dando a entender eso. Fulanita de tal. Eso es lo que quiere decir. Pero es lo, pero o seas, lo que está queriendo decir o seas, es esto. Ya no me, me llamarás amor mío, me llamarás amor mío, en vez de llamarme amo. En vez de llamarme mi señor, lo que está diciendo se hace es de que después de que tú te alejes al desierto, después de que estés despojada, después de que yo te empiece a tratar con amor, con ternura, va a llegar el momento en el que tú, en vez de andar presumiendo que soy tu esposo, me vas a empezar a tratar con la ternura que se debe de tratar a un esposo. Ya no va a ser una cuestión legal. Miren, estoy casada. Ya no te va a
1: interesar demostrárselo a todos. Te va a interesar demostrármelo a mí. Esto es tremendo. Esto es tremendo porque la salvación implica una relación íntima y personal. No implica una cuestión
0: legal en la que usted dice, yo soy hijo de Dios, véanme, yo soy hijo de Dios. Dios demanda del pueblo esa intimidad más allá de un reconocimiento público. Es como si usted como esposa se presenta orgullosamente con el apellido de su esposo, pero en la casa lo trata de la patada. ¡Ay, es que es mi esposo! ¡Ay, mi esposo y mi esposo! Y en la casa ni lo pela. Es lo que Dios quiere evitar. Dios prefiere el trato íntimo con él. Dios quiere el trato íntimo con él, en vez de estar presumiendo legalmente ante la sociedad que somos sus hijos. Soy cristiano. Soy hijo de Dios. Soy del pueblo de Dios. Voy a la iglesia los domingos. Sí, y en tu intimidad, ¿cómo tratas a Dios? Sí, Dios es Bali de muchos. ¡Ay, ah, soy Dios! Y Dios, y Dios, y Dios.
1: Ok, Ichi, ¿lo tratas con cariño? ¿Lo tratas con ternura? ¿Chipleas a Dios preguntándole qué quiere? Y eso es lo que Dios dice. Te vas a dejar de lado de andar presumiendo.
0: Y ya no te vas a enfocar en los demás. Y te vas a enfocar únicamente en esa relación íntima conmigo.
1: Es lo que Dios necesita, hermano. Es lo que Dios quiere. No se trata de, de, de nuestras expresiones. Por eso desde el principio. ¿Qué pasa si le preguntamos a Dios cómo está nuestra relación con Él? Esta relación es la que va a transformar al pueblo. A usted no lo transforma venir el domingo a la iglesia. A usted lo transforma la intimidad con Dios que tiene entre semana. A usted no lo transforma publicar versículos en redes sociales. A usted lo transforma orar esos versículos. Pedirle a Dios específicamente por eso que usted lee en la Biblia. Es la intimidad, es lo que hay dentro. Es una relación personal y eso es lo que va a transformarnos, eso es lo que
0: va a transformar a la iglesia. Y dice que a raíz de eso, en los versículos más adelante, ya no se acercará a los baales, porque ya, van, ya no va a necesitar la intimidad con
1: ellos. Ya no los va a saciar, porque comprende que ya, alguien, ya hay alguien que lo hace. Versículo 19 dice, y aunque
0: para siempre, porque nos habla del versículo 19 y 20, nos habla de las características de ese amor, nos, nos habla de las características de esa relación. Para siempre, dice el versículo ese, te esposaré conmigo para siempre. No está hablando de una eternidad, lo podemos interpretar. Mientras tengas vida, vas a ser mi esposo. Mientras tenga vida,
1: mientras tengas vida, vas a estar entregada a mí. Hermano, y de eso se trata. Mientras tenga vida, entreguese a Cristo. Mientras tenga, mientras, te, mientras tenga vida, sea ese ichi de Dios. Tenga esa intimidad con Dios. Mientras tenga vida.
0: Dice, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad, en misericordia, en fidelidad. Y conocerás a Jehová. Lealtad quiere decir de que va a ser una relación, mientras viva, que vaya, que se caracterice por la lealtad, el afecto, la devoción, el cumplimiento de las obligaciones,
1: la fidelidad, la confianza y la honestidad. Son características que pudiéramos nosotros decir de nuestra relación con Dios. Soy leal a Cristo, soy afecto a Cristo. Soy devoto a Dios. Soy fiel a Él. Soy confiable en su obra. Soy honesto con Él. Esa es la relación que Dios espera provocar.
0: Nosotros muchas veces, sí, decimos, es que es la relación, tú dala, tú dala, sí, hermano.
1: Aquí vemos que Dios la provoca. Porque muchas veces no nace de nosotros. pero el detalle es de que no la vamos a ver si todavía seguimos prostituyéndonos con los baales. No la vamos a ver. Versículos 21 al 23. ¿Qué ofrece Dios? Hemos visto Dios ofrece esperanza, Dios ofrece reconciliación, Dios ofrece su amor, porque Dios ofrece restauración. En aquel tiempo
0: responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo Roama.
1: Y diré a Loami, tú eres pueblo mío y él dirá Dios mío. Estos versículos nos hablan de la consecuencia de recibir el amor de Dios. Nos hablan de la consecuencia, de recibir la identidad que Dios nos da. Por eso, fíjese, muchas veces que habrá esa pregunta. ¿Habrá una persona que no recibe el amor
0: de Dios pensando que es hijo de Dios? Híjole, eso es lo más delicado.
1: Porque el pueblo todavía se interpretaba como pueblo de Dios, pero Dios está diciendo, es que no eres mi pueblo. No eres mi pueblo. No cumples tu pacto. Y luego todavía me utilizas a mí para adorar a los baales y actúas como si yo no existiera. Estos versículos nos hablan de esas consecuencias. ¿Cuáles deberían de ser las consecuencias del amor de Dios? El responder. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. ¿Cuáles son las consecuencias de saber que una persona aceptó el amor de Dios? Su respuesta. Su respuesta íntima. Aquí, si se fija, ya no se está refiriendo al
0: pueblo como esposa, sino se está refiriendo al pueblo como tierra. Respondería a los cielos, la acción de Dios. Si se fija, ¿cómo podemos nosotros ver una radiografía rápida del pasaje? ¿La acción del pueblo? ¿Cómo somos? Nos separamos, nos prostituimos, la acción de Dios, el amor insaciable en medio del desierto, pero también la respuesta del pueblo nuevamente. La nueva respuesta, la acción de Dios, la acción del pueblo y las consecuencias de la respuesta adecuada. En esa respuesta adecuada, Dios traerá lluvia que dará fertilidad a la tierra. La tierra traerá todas
1: las bendiciones a Jezreel. Y aunque Dios es el dueño que siembra y alimenta la tierra. La obediencia del hombre es cuando sabemos que todo está bien aprovechado. Ahorita puede ser que sí tengas bendición. Pero esa bendición puede ser como una cuestión del reinado de Jeroboam. Temporal. Y aquí Dios está diciendo. Es algo que yo daré pero que tú disfrutarás. Y lo puedes disfrutar porque estás respondiendo como yo quiero que respondas. No es como yo creo, hermano. No es como yo pienso. Es como Dios quiere
0: que respondamos. Y en eso es donde radica precisamente esa bendición. Que la bendición va a ser esa consecuencia. Hay sufrimiento en la vida, sí, hermano, obviamente, buscamos que no haya sufrimiento. Pero podemos tener entonces, hermano, ¿tiene salud? Sí, pues qué bendición cuando podemos comprender que esa salud, cuando podemos comprender que esa, que esa libertad, voy a decirlo entre comillas, libertad financiera, qué suave cuando entendemos que es una consecuencia de que nosotros nos estamos entregando a Dios, de que estamos siendo fieles
1: a Él. De que todo es porque Dios lo está haciendo y yo estoy siendo obediente. No apretando todo, no, no forzando todo y dándole a Dios lo que sobra. Creo que por eso muchas veces estamos así. Porque vivimos, vivimos como Gomer, prostituyéndonos y Dios vive buscándonos. Por eso se personifica de esta manera el mensaje.
0: Dios hará todo lo posible para que usted, para que su pueblo comprenda que Él es la fuente de la fecundidad. No los baales, no nuestros ídolos, no. Y aún así pueda utilizar sequía e infertilidad como instrumentos para que restauremos nuestra relación con Él, para que recibamos su amor, pero también esto, para que recibamos su paternidad, para que le llamemos
1: esposo, para que le llamemos padre, pero no de esa cuestión legal. Ah, Él es mi papá. No.
0: Me encanta. Yo, yo puedo decir... Paulina y Lucas pueden decir, ah, él es mi papá, él es mi papá, él es mi papá. Pero cuando nadie está y llegan y se recuestan
1: conmigo, cuando nadie está y llegan y me abrazan y me dicen, papito, te quiero, prefiero eso a que me anden diciendo papá en todos lados. Aceptan la paternidad. Aceptan el amor. Y es donde Dios también llama, pueblo mío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por quién, ¿Por quién es Él? ¿Por qué es lo que ofrece Dios? Puedo
0: decirle, verdad, que esta Navidad Dios le puede ofrecer muchas cosas. Y el año que entra, ¡ay! El año que entra Dios le va a ofrecer
1: salud y Dios le va a profetizar esto. No, hermano. Dios le va a ofrecer su amor insaciable en el desierto para que nosotros tengamos ese trato íntimo con Él. Você tratou isso?